0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами». Андрей Норкин в студии. И сегодня у нас в гостях председатель сайта при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Ну, проще, как у нас говорят, там, сайт по правам человека. Валерий Фадеев. Валерий Александрович, здрасте. Здравствуйте. А первое, что я хочу вас попросить прокомментировать, давайте по горячим новостям пойдем. Тем более, что предыдущий совет по правам человека очень активную позицию занимал прошлым летом я имею в виду вот так называемое дело Галунова сегодня стало известно что задержаны по этому делу пять человек это четыре оперативных работника и их руководитель которых следственный комитет в общем подозревает в том что они подбросили наркотики журналисту Галунову более того они эти наркотики незаконно приобрели, незаконно хоронили. Сейчас, насколько я понимаю, пока обвинение им не предъявлено, но этот вопрос должен решаться в ближайшее время, так же, как и избрание меры пресечения. Ваш комментарий по этой новости. Это очень важный прецедент.
1: И, во-первых, важно, что журналист Голунов в свое время был вырван, что называется, да, из рук этих, этих людей, это первое. Второе, важно, что э, не удалось э, там, нерадивым чиновникам, силовикам замять это дело, и оно развивается. Я об этом сказал президент Путин в декабре на большой пресс-конференции, что возбуждены сообщил, уголовные что дела. Человек. Совершенно верно. Вот про этих самых пятерых людей, видимо, он и, и сообщил. И третье, что еще очень важно, э, у нас десятки тысяч людей, осуждаются по статье вот, по наркотикам. Как говорят знающие люди, точных цифр, естественно, нет, но, как говорят знающие люди, многие попадают под, под пресс силовиков и попадают в тюрьмы, в общем, ни за что. Ведь ни одному Голунову подбросили Безусловно. наркотики. И вот этот третий фактор очень, факт очень важен. А в чем что...
0: вы видите здесь важность? А что, потому, что вы уверены теперь... в том, что этого больше не Нет, будет? я
1: в этом не уверен. И, конечно, это будет. И, конечно, одним таким делом нельзя будет остановить вот такие деяния. Да? Но это важно, что на это можно будет опираться. И важно, что силовые структуры, ну, что ли, не стоят до последнего эти люди арестованы, возбуждены уголовные дела. Наверное, они будут осуждены, если будет доказана их вина. И другие, я не знаю, те, кто пытается галочки ставить себе, как это, палочки, да, палочная uh -huh, система, и система. И зарабатывать на этом, не знаю, премии, погоны, звездочки в общем, будут действовать более осмотрительно. Еще раз говорю: одно дело не поставит, конечно, точку в том о чем мы говорим. Но надо
0: двигаться дальше. То есть вы считаете, что это все-таки такое исключение, что ли? Но это можно прецедентом считать или
1: нет? Конечно, можно считать прецедентом. И я еще раз говорю, что вот эти, значит, это следствие и пять арестованных людей, это такой, ну, как сказать, пример для тех, кто действует вопреки закону. А самое того,
0: интересное что... будет еще же с людьми, которые отдавали этот приказ, если такие люди есть. Есть, конечно, вариант, что это действительно я... да, рецидив этой палочной системы, они сами не, решили не, отчитаться. Не знаю, а насчет, насчет, насчет
1: того, да, будут ли развивать это дело У -у -у. до уровня тех, кто отдавал приказ, не знаю.
0: А Валерий Александрович, я очень хорошо помню, что когда вот все это началось... И даже, может быть, больше стали об этом говорить, когда Голунова уже освободили. А был такой разговор, очень любили все вспоминать Оруэлла, скотный двор, что все животные равны, но некоторые равнее других. Ну, и как бы говорили, что все понятно с Голуновым, потому что это он известный журналист, за него вступились значит, там, коллеги по цеху. А люди простые никогда такой поддержки не получат. И это вот трактуется именно как нарушение прав человека, Человек простой, у него защиты нет. Вот как бы вы это коллизирует, Понимаете,
1: система правоохранительная и судебная, она ведь по большому счету всегда избирательна. Да. У нас иногда любят рассуждать, ах, вот как, одних наказывают, других да. нет. Вот мы ездим с вами по дорогам на автомобиле, иногда попадаем под телевизионную камеру, ну, я стараюсь правила не нарушать, это и редко езжу сам, а, иногда нет, скорость превышаем Это же не означает, что вот вы превысили скорость, и вам стало так стыдно, и вы бежите к ближайшему гаишнику сдаваться. И говорить: я превысил скорость, оштрафуйте ну, меня. Ну, поймали, да, поймали, ну, понимаете? Пожалуй, и, и ли ну, понятно, что всегда работает система избирательно. В данном случае система нарвалась на журналиста. Была здесь политика, не было политики, я не знаю. Они нарвались на журналистов, нарвались на сопротивление. И хорошо. Да, понятно, что мы говорим о возможных тысячах людей, возможных простых людях, которые попадают в такую ситуацию, и никто за них не заступается. Но здесь этот прецедент, наверное, поможет тем потенциальным сидельцам, против которых могли бы в будущем тоже, значит, которые могли бы в будущем подбрасывать наркотики. Я бы здесь не стал вот так, значит. Говорить, ах, вот этому помогли, потому что у него что-то вроде блата, да, журналистского, а простым. Ну, людям не
0: блата, не а просто как бы известность известному человеку. И хорошо.
1: И пусть так, пусть хотя бы через известного человека будут выправляться эти искажения в правоохранительной ну, системе. Вот,
0: Все-таки поясните мне, а как, вот вы сказали, система нарвалась вот в данном случае получила отпор. Как это будет работать в, в случае, там, я не знаю, с каким-нибудь Васей, который поругался, там, я не знаю, с местным полицейским. Не знаю, участковым, и тот ему решил вот так вот отомстить
1: Плохо будет работать, хуже, чем с Голуновым Но тот, кто захочет отомстить, он прекрасно будет помнить О том, что произошло вот с этим делом И из-за подбрасывания наркотиков возбуждены реальные уголовные дела И, возможно, мы не знаем, суда еще нет Возможно, будут реальные уголовные сроки А мало ли что у Васи А мало ли как Вася да поведет А мало ли как Вася значит, изучал уголовный кодекс и все прочее Возникают ощущения, вот, вот этого чувства безнаказанности угу. больше не будет. Вы думаете? Психологически это важно. Нет, я же повторяю, от одного дела, конечно, Нет, система вот не
0: сломается. еще одну сегодняшнюю новость, как бы вспоминаю, отправлен в отставку глава Чуваши, вы, наверное, уже слышали, да, Михаил Игнатьев, да, по связи с утратой доверия. Эпизодов, когда наши чиновники на самых разных постах позволяют себе какие-то совершенно необъяснимые с точки зрения здравого смысла этики высказывания или поступки, их очень много, ответственность за это есть, а случаев этих меньше не становится». Вот. Вопрос тонкий на встрече с президентом
1: нашего совета 10 декабря. Эта тема поднималась. Так, расскажите. Как, как коллеги поднимали тему, как ввести ответственность за хамское, вот такое безответственное поведение чиновников, высказывания хамские. Я, примеров, вы же правильно говорите, их много. Какую-то ответственность административную, не знаю, уголовную. Это тонкий вопрос, как разделить отделить, значит, там, не знаю, резкое высказывание от хамства, и в данном случае первый раз глава Чувашии попал в новостные ленты, с предложением мочить журналиста, мочи которые критикуют власть. Ну, ну, да, ну как, ну, он же, ну, это же ну, неадекватное поведение. Ну, как можно сейчас в России призывать мочить журналистов? Он, видимо, некоторые наиболее резкие наши телевизионные программы не знаю, и радио слушает, и решил, что теперь модно мочить журналистов. Не модно, он пытался, объяснить, он пытался объяснить, что не всех журналистов, а тех, которые, и так далее, и так далее. Никто это не слушает. Осталось только, что глава Чувашии призвал мочить журналистов. Надо следить за языком. Глава республики обязан следить за своим языком.
0: Ну, вообще-то любой человек должен за этим а следить. А тем более глава республики. Более глава понимаете,
1: понимаете, это важная ответственная должность. Вторая, второй эпизод с вручением с автомобиля. Uh -huh. Ключи от автомобиля же были. Да, да, говорят, тех,
0: что они, новая, говорят, что они вроде друзья там, с этим ну, человеком. да, и МЧС местные тоже сказала, что мы как бы ну, не обижаемся ну, на
1: ну это. Ну и что же с не обижаемся? Вообще-то вообще этот человек офицер. Офицер. Офицер МЧС. И, и что у него в голове, у главы республики, он заставил подпрыгивать офицера за этими ключами. Ну, так тоже не делается. И это значит, что у него нет обыкновенных человеческих понятий о том, как вообще-то устроена жизнь. Зачем этот человек стал прыгать, я тоже не понимаю, тоже глуповато. Повернулся бы да ушел. При, при, принесли бы ключи от машины, никуда бы не делись. Пожестче надо с такими чиновниками.
0: Хорошо, а давайте вот по поводу жесткости тогда мы все-таки поговорим, потому что вопрос тонкий. Вы сказали, что он, во время последней встречи членов Совета с президентом поднималась эта тема, потому что, вот, например, насколько я знаю, Наталья Поклонская недавно сообщила, что она собирается готовить законопроект в ответственности за оскорбление народа. Вот об этом чуть подробнее после короткой паузы. Валерий Фадеев у нас сегодня в эфире. Это программа «Простыми словами». Итак, мы продолжаем. Валерий Фадеев, глава президентского совета по правам человека у нас сегодня в эфире. Валерий Александрович, вот все-таки какие были предложения? Значит, Как можно защитить право рядового гражданина, вот, если он считает, что его оскорбил представитель власти? Оскорбление власти, понятно, прописан закон, хотя к нему там тоже много вопросов есть. А вот гражданин, который, которого оскорбил чиновник,
1: Лично я к этому отношусь очень осторожно, и тут бы тоже палку не перегнуть, и, в конце концов, нет сейчас никакого закона, а глава Чувашия, о котором мы только что говорили, снят по формуле... Утрате доверия. Утрате доверия". доверия. Ну, вот и снят, и снят. Ведь то, о чем мы говорим, это предмет культуры, политической культуры. Uh, ну, вот мы когда, я не знаю, там Друзьями собираемся. Мы же не орем друг на друга и не ругаемся. По всякому бывает. Бывает по всякому, но, основном, но это с друзьями, основном, это некое
0: закрытое. Это предмет культуры. Да, мероприятие. Закрытое.
1: Чиновники должны понимать, что они должны ругаться, что они не должны высказываться оскорбительно, что желательно не должны ругаться матом, хотя <laughs> всякое бывает. Это скорее более понятно, да, если чиновник как-то жестко выражается по делу. Еще раз говорю,
0: по делу. А если он выражается по делу, и результат это приносит положительный. Если он ругает кого-то, да, если по-другому объяснить подчиненным этим, ну, невозможно. Ну вы понимаете, когда там, вы же знаете прекрасно, как Черномырдин проводил заседание. И с красными вижу,
1: если это не публично, да. лично я не вижу здесь ничего катастрофического. Так. Когда чиновница, эпизод прошлого, что ли, года, что там про макарошки она про сказала. Корошки, да.
0: Хватит у них денег,
1: делать. макароны ну, себе угу. купят uh -huh. и будут макароны есть. Не надо там, повышать какие-то пособия. Ну, конечно, это звучит оскорбительно. А вообще она же в курсе, какая зарплата у людей. Ну, какие, быть какие доходы у людей. 10 тысяч, 15 тысяч рублей, 20 тысяч рублей для региона считается нормальная зарплата для большинства регионов. Ну, мы же знаем эту ситуацию. У ее зарплата тоже, знаете, не миллионы. Ну, видимо, не знаю, 100 тысяч, 200 тысяч. Она считается высотой своих старей или 200 тысяч, что вот она-то пробилась, она-то смогла, у нее-то положение вот какое устойчивое, а эти не смогли. Значит, сами виноваты. Вот что здесь считывается, так сами виноваты. Это, вот это оскорбляет. Что
0: же тогда делать, если это вопрос культуры, тогда это, ну как, мне кажется, никакими законодательными решениями мы не сможем... А вы... я и говорю, что я к этому а вот что предлагалось осторожно. на встрече с президентом? А, вот. а как ничего, тема
1: была поднята. Коллеги готовят предложение. Вот прошло уже полтора месяца, пока предложение я не видел. Готовят предложение.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, вот насколько точно я трактую информацию о деятельности Совета по правам человека вот сейчас, когда вы его возглавляете? Когда, собственно, ротация это произошла, я помню, что вы говорили, если я неправильно процитирую, но я недословно, по сути, вы меня поправьте, вы говорили о том, что хотели бы несколько перенаправить деятельность СПЧ с политики на как бы, социально-экономические вопросы. То есть, насколько я вас понял, вы считали, что прежний состав очень много внимания уделял соблюдению политических прав, то есть это митинги разные, там, свобода слова или что-то подобное. А вы хотели бы обратить внимание на права и нарушения прав в области социальной обеспеченности, экономической. Правильно я понимаю или нет? Здесь
1: неточное слово перенаправить. Так, вот я вы... этого не говорил. А как вы... Я говорил, что, безусловно, политические права и свободы очень важны. Более того, эти политические права и свободы завоеваны очень большой ценой. Потому что цена распада Советского Союза, той революции, которая произошла в 1991 году, огромна. Об этом у нас не принято говорить. Сколько людей было убито в гражданских войнах, сколько миллионов людей преждевременно умерло. Есть цифры смертности. Всякий, всякий может зайти в Википедию, взять цифры смертности и увидеть, что в одной только Российской Федерации 4 миллиона человек умерло преждевременно. Есть Примерные цифры, сколько погибло в гражданских войнах и так далее. Революция была довольно тяжелой, которая дала вот эти самые политические права и свободы после коммунистического режима. Ну, надо сказать, что эти права и свободы появились даже еще раньше, 1992 -го года. Так вот, это очень дорогая цена. И разбрасываться сейчас завоеванным тогда категорически неправильно. Поэтому политические права и свободы должны быть в центре внимания, по крайней мере, работы нашего совета.
0: Извините, я вас здесь сейчас перебью. Хотел бы, чтобы вы уточнили. А вам не кажется, что у нас в последнее время вопросы политических, соблюдений политических прав вот именно то, о чем сейчас вы сказали, стали таким инструментом для спекуляций семестных?
1: Но говорил я тогда: угу. не надо забывать, что есть еще социальные, экономические. Не-не-не, вот, вот это, я сейчас, это я сейчас отдельно. Я а, вот... сейчас отв... а это очень связанные вещи. Так, это давай. очень связанные вещи. Потому что это вот немножко похоже на предыдущую часть нашего разговора про чиновников, которые про макарошки. Понимаете, вот, вот про тех, у кого макарошки, не надо забывать. И когда политические права и свободы становятся таким важным институтом для меньшей части народа, это очень плохо. Потому что они должны быть столь же важны и для остальных. Но для остальных, для большей части народа, сегодня важнее экономические и социальные права. Это показывают опросы общественного мнения. У нас процентов 80 людей не могут улучшить свои условия за де... жизни, условия жизни за деньги. У нас по ипотеке квартиру могут купить процентов 20. У нас в Конституции написано «право на жилье», а у нас нет, социального жилья мало, арендного жилья мало. Квартиры в Москве предлагают размером в 11 квадратных метров. 11 квадратных метров. Я
0: считаю, что ну, это... Ну, это там не повсеместная история. Это... это
1: унижает людей. Сам факт появления квартир в 11 квадратных метров, говорят, рынок. Ну да, у людей нет денег на нормальные квартиры. Это значит, значит в рынке проблема. Значит, что-то мы не так делаем, если у нас большая часть населения не в состоянии улучшить жилищные условия. Конечно, они этим озабочены. Тема здравоохранения сейчас последние полгода актуальная. Разрушили первичное звено здравоохранения. Да не полгода уже, я думаю, ну, несколько Но Ну, она актуальна. Лет. Сейчас вот,
0: просто об этом стали каждый говорить. Каждый день практически
1: это обсуждать. Да, конечно, разрушили-то чуть раньше. Говорить стали последние полгода. Так вот, происходит некий разрыв между, опять возвращаясь, значит, отсылая к опросам общественного мнения, между двумя частями общества, меньшей частью, для которых на первом месте политические права и свободы, и большей частью для которых на первых местах социальные и экономические права. Я считаю, что это неправильный разрыв. И наоборот, надо, обращая внимание и на то, и на другое, пробовать сшивать общество, не допускать этого разрыва. Потому что, когда в Москве значит, проходят митинги, в том числе митинги несогласованные, как это было летом, в провинции по-разному к этому относятся. Понимаете, в каких-нибудь бедных райцентрах и даже областных центрах трудно найти сочувствие к этим нашим московским делам. Ну, потому что жиру бесится. Ну, такой, вот я таких слов не произносил. Ну, да, нет, я считаю, можно? что да. тоже здесь есть... Это сложное дело, mm -hmm. да, сложное. Но вот этот разрыв, э -э -э -это, это, 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 это то, что вызывает беспокойство. Так вот, поэтому я говорил о социальных и экономических правах, еще раз, не умаляя важности
0: политической. Но почему у нас такой перекос произошел? как вы думаете? Что Потому защищать что... Защищать политические права, это выглядит более эффектно, и, может быть, это проще, чем заниматься какой-то там рутиной по социалке, там, квартиры. Я вам скажу
1: парадоксальную вещь. Проще и в каком-то даже смысле безопаснее. Я даже так скажу. Это традиция, она есть у нас в России, она... А что в значит, Советском Союзе возникло. Поясните, потому, что, потому что вот эти экономические аспекты, социальные аспекты жизни большей части нашего народа ведь там, там большие деньги, там большие интересы, там большие начальники. Вот, и как раз если начать глубоко работать с этими социальными, политическими и экономическими правами, то это окажет позитивное воздействие и на права, права политические и свободы, потому что мы будем втягивать в вот эту работу по, работу по реализации конституционных прав, мы будем втягивать многих не только отдельные группы населения и несколько тысяч человек, которые в Москве выходят на несогласованные митинги. Многих будем втягивать. Это вызывает некоторое напряжение у политического класса. Угу.
0: Давайте мы сейчас прервемся с вами на выпуск новостей. А потом тогда, если позволите, как раз у меня сейчас мысль эта появилась в результате вашей вот заключительной фразы про политическое напряжение у некоторой части политического класса. Валерий Фадеев, представитель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека в эфире программы «Простыми словами». Новости далее, и потом мы продолжим.
2: «Простыми словами».
3: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героя. Твое право считаю. Да. Тину, что ты несешь, Ну а как? как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай. Разные точки зрения. Призывы надо выходить
0: и устраивать Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо.
3: Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили тут допрос устраивать.
3: Личный взгляд на главные проблемы на машине. Я не езжу. Ну, вот это для ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
2: Но я не причисляю себя популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно
3: отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь, свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
0: Итак, это программа «Простыми словами». У нас сегодня в гостях Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека. Валерий Александрович, вот извините, не хотите, не отвечайте. Вы сейчас когда говорили перед новостями про напряжение, которое возникает у некоторых, ну, вы же знаете, что ваше назначение тоже вызвало напряжение у некоторых представителей нашей общественности, политически активных людей. Вы как-то на это внимание обращаете или стараетесь абстрагироваться? Почти нет. Почти,
1: нет, что... почти не обращая внимания. Но.
0: Я объясню, почему.
1: Десять лет назад, когда эту должность занял Михаил Александрович Федотов, в него тоже летело много да, значит, всяких помню. помидоров и яиц. Сюда говорили почти святая Александра Панфилова, тогда она возглавляла да. совет, вот она уходит, теперь непонятно кто. Потом Михаил Александровича очень хвалили. Зато когда Элла александр Памфилова возглавила Центральную Цель, избирательную да. комиссию, тут столько полетело. И Элла перестала быть святой. Те же самые люди. Одни <свят> и те же люди называли ее сначала святой, а потом, не знаю, слугой ужасного режима. Нет здесь ничего, ничего, значит, необычного, так бывает всегда, и что мне оправдываться, я был главным редактором журнала «Эксперт» много лет, ну, возьмите да почитайте, что там написано, просто те, кто льет грязь, они же не удосуживаются это сделать, я был издателем журнала «Русский репортер», возьмите да почитайте журнал «Русский репортер», что он пишет, очень несложно увидеть, и понять, моя статьи, в конце концов довольно много писал в свое время. Да, я не диссидент и не советский диссидент, никогда не принадлежал к советским диссидентам. Ну, и что? Же в Совете по развитию гражданского общества и правам человека одни диссиденты, что ли, должны быть, это не так, естественно. Но эта волна довольно быстро затихла. Как сказал один очень умный человек постарше меня сказал я ожидал гораздо более
0: грязной волны ну может быть как то тогда привыкают потому что я помню была такая же история вы наверняка тоже это помните когда сколько доставалось суркову вот когда он занимался у нас идеологическими вопросами потом когда суркова сменил Володин, я тоже помню очень хорошо, как вдруг все стали... Ну, вот как бы эта часть, да? да, 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 говорить, да. Ой, Время какой мгар. кошмар. Да. Уходит Сурков, который интеллектуал, приходит Володин, который, да. значит, сейчас будет там на пролом все это делать. Ну, ладно, бог с ним, это не важно, Мне интереснее сейчас про то, как вы, Здесь да. скорее
1: вот не, некоторые непрофессионализм нашего брата-журналиста. Вот, вот это меня... А обескураживает. Делали, потому почему? что Ну, а журналисты же писали тоже и тексты, статьи какие-то. Ну, несложно хорошо, проверить, согласен, несложно да. зайти в интернет, все
0: это вытащить. Вот это ну, обескураживает. Александр, Александрович, слушайте, ну, это надо потратить время какое-то. Это проще взять, открыть там какой-нибудь... И, и переписать у какого-нибудь ну, другого издания. Ну, конечно, в этом-то и проблема. Вот вот это, как, конечно,
1: деградация нашей с вами профессии, это плохо.
0: Надо, не будем грустить. Скажите, пожалуйста, есть представление о Совете по правам человека как о некой инстанции, куда можно пожаловаться? Правильно это или нет? Теоретически, да. Я объясню, почему. Во-первых, в
1: положении о Совете записано, что Совет не занимается конкретными делами. Почему? Потому что мощность Совета организационная невелика. Угу. А, у самого Совета практически нет аппарата. У меня, как у советника президента, есть свой небольшой аппарат. Это просто несколько человек. Другое дело, что а, члены Совета многие, и я тоже мы реагируем на некоторые жалобы письма на какие-то наиболее тяжелые случаи многие члены совета это делают
0: но вы как вы реагируете, Повторяю, они не
1: обязаны вы это
0: реагируете делать. на информационную повестку там на сообщения сми как, как? Вот какая-то тема привлекает С случайным мне... образом
1: Случайным образом. Конечно, но я как председатель совета, я реагирую в первую очередь на, на, на то, что есть в повестке, на какие-то...
0: А как же вы тогда будете работать вот в том направлении, о котором вы говорили? Потому что если нарушение прав социальных, экономических, это всегда какая-то конкретная история, но далеко не всегда эта проблема становится известна. То есть она должна грохнуть так, чтобы вы в Москве об этом узнали. Ну нет, почему? А как есть. Тогда?
1: У меня на столе лежат, там где-то школу закрыли. А,
0: то есть, вам все-таки сигнализируют. Доходят,
1: да. Ну, просто если. Я еще раз говорю: аппарат очень маленький, мы физически не сможем это сделать. И ну, ну, на какие-то сотни я думаю, что ну, 49 человек, членов совета, сотни дел в год, конечно, через нас проходят, и где-то мы можем помочь. Через меня уже несколько десятков обращений прошло. Где-то мы можем помочь?
0: Как совет устроен? Там же внутри как-то у вас разделение какое то по зонам ответственности есть? Да, ну какое разделение? Нет, а как? есть. Ну и кто-то занимается там вопросами пенитенциарной системы. В этом смысле, да,
1: да, да, Кому, кому, кому что нравится? У кого где какие компетенции? Там довольно много комиссий, 20 комиссий, и коллеги распределены по этим разным комиссиям. Но это же люди, не получающие зарплаты. Я понимаю, нет, Это же добровольцы. Знаете,
0: просто, понимаете, вы сказали, кому что нравится. Ну, может так получиться, что все захотят заниматься вот одной темой, а другой... Так и есть, да,
1: так ну, и есть. А разве это хорошо? Нет, именно поэтому вчера вот буквально мы провели заседание совета, и первый вопрос был, это планы, что мы хотим сделать. Так. А какие цели вы можете делать? Поделитесь, вашими творческими, да, поделитесь творческими планами. А, а что мы, каких целей мы хотим добиться? Как? Там, большая тема здравоохранения. Надо ее детализировать. Большая тема модернизация, повышение эффективности судебной системы. То, что Генри марш резник докладывал президента, и он это ведет. Суды присяжных, много там разных uh -huh. деталей. Вот несколько направлений, где мы будем ставить конкретные а цели. какие
0: у вас возможности? Вот что, вы можете просто обозначить проблему и сказать да, президенту ну, Владимиру Владимировичу? Ну, вот у нас есть первое. Ну, это,
1: конечно, медийные возможности. Мы можем поднимать тему... Пробивать ее, привлекать журналистов, привлекать коллег. Очень много, большой же интерес к работе Совета со стороны журналистов. Mm -hmm. Это первое. Второе, мы, конечно, можем обращаться к президенту, потому что наш Совет – это консультативный орган при президенте России. В соответствии с положением о Совете мы обязаны информировать президента о положении дел в гражданском обществе и о положении дел с правами и свободами но человека.
0: Количество встреч вот их частота это же а как-то Пока
1: пока было так, что встреча с советом один раз в год, но Я никто не, казалось, не мешает. Чаще нет, Мне пока думал, один раз в год, думал. в декабре традиционно. Но ничто не мешает так. готовить специальные записки и доклады. Что мы и начали делать?
0: И вы, как советник, наверное, тоже имеете все Имею возможно. возможность, конечно, конечно. А вы э, можете провести какую-то консультацию с коллегами, сказать, что вот, там, друзья мои, у меня будет возможность сейчас встретиться с президентом, мы можем что-то вот такое сейчас... Да, встретить.
1: даже проще. Ну, вот сейчас по итогам встречи мы готовим бумаги, но мы можем делать точно так же и без встречи. Вот там, скажем, экологическая mm. тема. Коллега Цыпленков за экологию отвечает, у него есть набор каких-то проблем. Дальше мы обсуждаем эти проблемы с представителями, с работниками других управлений администрации президента. Так. экспертного в том числе, как тут двигаться, потому что они тоже владеют темой, они тоже квалифицированные, компетентны. Значит, проводим консультации с представителями, с представителями правительства, как нам поступить, а как нам нужно сделать. Как Потом готовится письмо
0: президенту. А обратно вы получаете какой-то ответ, вам сообщают Да, конечно, конечно,
1: конечно, конечно. Вот сейчас по итогам встречи 10 декабря готовится пакет поручений президента. Они тщательно прорабатываются, потому что ну, надо же понимать, вот здесь поручение и что, а как его выполнить, какие ведомства будут задействованы, какие институты будут задействованы. Не просто же написал Понятно. поручение и все, и жди. Да?
0: А скажите, пожалуйста, а насколько дискуссионная площадка, вот сама Совет по правам человека, там люди с самыми разными политическими пристрастиями. Ну, в общем-то, есть, мне кажется, даже идеологические такие противники. И что? Вот есть. Как, как это? Это споры, это жаркие споры, это возможность и умение находить компромисс. Как вы...
1: Чем работаете? жарче споры, тем лучше. Как раз у нас не хватает жарких «но» квалифицированных споров, понимаете, это очень важно. У нас в медиа, если посмотреть телевидение, вы знаете лучше меня, но ну, я, правда, тоже некоторое время работал на телевидении, ну, да. Да, эмоций и криков хватает, а вот компетентных, продуманных суждений не хватает, их просто мало, и еще раз я говорю, эмоции – это хорошо, не заставляют мозг работать энергичнее. А вот что касается компетенции, с этим плоховато. Поэтому эмоции лично я только приветствую. В Совете компетентные люди и те... Да, пусть они имеют вообще разное мировоззрение, uh -huh. понимаете? Но надо, надо давать возможность высказываться компетентным людям. А у нас в России не принято вести спор так, чтобы понять противника, соперника, соперника, да, контра Ну Да,
0: мы скорее ведем спор, чтобы мы скорее свою. до победного
1: конца. Да, это да, правда. Побед... Есть такая это, вот это неправильно, и я в таких случаях говорю, нам нужно стать немного англичанами, надо все-таки спор спор вести более деликатно, пытаться услышать партнера. Поэтому я нисколько не беспокоюсь о спорах, которые происходят внутри Совета. Uh -huh. Это хорошо. Поскольку в Совете не доходит до таких вот, ну, не знаю, конфликтов, что ли, да, то споры все идут на пользу. Вчера мы обсуждали, значит, тему... Конституционная реформа. Ой,
0: давайте сейчас мы остановимся, Хорошо. потому что я как раз да. хотел задать несколько вопросов по этой теме. У нас остается еще один блок в программе. Валерий Фадеев. Это программа «Простыми словами». Мы сейчас вернемся.
2: «Простыми словами». словами.
0: Итак, это программа «Простыми словами», и в заключительной части мы поговорим как раз по теме конституционной реформы. Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека. Давайте сначала вот то, что, если вы говорите, вы вчера обсуждали, а потом я уже со своими вопросами буду. Да, мы остановились
1: на спорах, разные мнения высказываются, обсуждение было очень долгим. И, значит, кто-то говорит, что не надо участвовать в обсуждении, кто-то говорит, что...
0: Правильно я понимаю, что вы создали свою рабочую группу тоже один. Да, созданы да.
1: коллеги. Человек 10 захотели поглубже, значит, проникнуть, вникнуть в эти предложения и дать свои рекомендации. Это рабочая группа, поскольку у нас 4 человека, 4 члена Совета входят вот в эту большую, координационную mm -hmm. рабочую группу, и они же вчера присутствовали, то это и есть тот мостик, по которому удобно передавать наши соображения и предложения. Наша рабочая группа даст свои предложения через наших же членов Совета. В чем здесь фокус? Фокус не в смысле журничества, uh -huh. а на чем мы сфокусируемся. На том, как отразятся потенциально предлагаемые поправки на состояние гражданского общества и на правах и свободах человека. Вот наша главная тема. Если там риски. Что будут ущемляться права. Или нет рисков. Если риски есть, в чем они заключаются? И какие поправки, по нашему мнению, надо скорректировать? Вот это в ближайшие дни будет подготовлено.
0: Вас не смущает, как многих, как вот сейчас говорят, спешка, которая сопровождает эту работу по изменению? Не знаю.
1: Не моя тема. Я. Не знаю. Я понимаю, я в эту группу не вошел. Я буду присутствовать на заседании, но, что называется, с правом совещательного голоса. Я послушаю квалифицированных людей. Я не считаю себя компетентным в этой части. Как, как наблюдатель, как журналист, много лет наблюдавший развитие общественно-политической системы страны, я понимаю в чем идея. Я понимаю, и в целом я Вы Можете вот свое понимание
0: обозначить, что вот...
1: вот ну, оно быть... несложное, оно много раз высказывалось, и речь идет о распределении политической силы и политической ответственности между разными институтами власти. В первую очередь, о парламенте идет речь, в первую очередь, о Государственной Думе, которой, которой правительство, предположительно, будет теперь в некоторых аспектах подконтрольно. Сегодня же это не так. И, и я высказывался раньше, когда был главным редактором, и всегда считал, что надо усиливать парламент. Вот сейчас происходит усиление парламента. И это, несомненно, хорошо. Что касается Госсовета. Это непростая тема. Я напомню, что в начале 2000-х годов был изменен порядок формирования Совета Федерации. Об этом сейчас уже многие забыли. Совет Федерации – это был очень важный институт, такой фрондирующий, потому что в него входили губернаторы, и он обладал очень большой властью. И тогда во многих губерниях и в национальных республиках были свои конституции, где было написано, что конституция этой республики, конкретной, имеет преимущество ну, по сравнению, с федеральными законами. Да, так помню. прямо было написано. И эти же губернаторы, главы республик, входили в Совет Федерации. Это был, было очень серьезное дело, потому что тогда страна-то не была такой цельной, единой, как сейчас, тогда война, вторая в Чечне только закончилась. Это была очень драматичная ситуация, потребовались огромные усилия, чтобы привести эти законы республиканские в соответствии с федеральными. И тогда порядок избрания значит, и формирования Совета Федерации был изменен Но роль губерний, губернаторов, тех, кто работает на земле, тех, кто работает с проблемами людей, эта роль очень важна. Как, как этих, этих управленцев... Этих политиков, как их снова вернуть в то поле, где от них бы больше зависело, чем сейчас. Это задача. Сейчас спрашивают, каким будет Совет Федерации. Я не знаю, но я представляю себе вот этот замысел, замысел президента. От, от этих людей, работающих на земле, должно стать больше зависеть решений.
0: Вот примерно так. Ну, угу. Просто все копии, как вы знаете, конечно, вы же следите за всей этой дискуссией, ломаются вокруг того, что есть мнение о том, что, наоборот, полномочия президента становятся еще более такими мощными, что ли, потому что он получает право, ну, например, там, право суперверта. Я не вижу этого. Он там, вот... Я не вижу там этого. Там просто самый интересный момент, когда говорят, что, ну, вот, Путин хочет остаться во власти, он там это под себя делает. Но вот тут что я, я сам могу сказать? Там получается, что... Ну, во-первых, я до тысячу процентов уверен, что Путин не останется президентом после 2024 года. Я уж эту историю проходил в 2008 году, слышал про это. Но если даже тогда полномочия у нового президента будут сильнее, больше, хотя вот вы с этим не согласитесь, но Путин не будет президентом. Вот, Поэтому да. здесь вот я пока...
1: Мне-то кажется, что как раз Путин... Я тоже считаю, что Путин вряд ли будет угу. президентом, в году. Хотя
0: я также Останется и вы наверняка уверен, что Путин не уйдет от процессов да.
1: Но, руководящих. Путин, если власть еще больше концентрируется в руках президента, так. то это же риски дополнительные несет. Вот. А кто будет Есть следующим такое.
0: президентом?
1: Понимаете, а кто знает?
0: И ему накажется этот человек? Также говорят, что есть риски, если мы будем усиливать неконтролируемый парламент. Ну что ж, неконтролируемый. Ну вернемся опять же там к Ну президент ясно об этом сказал. Парламент он сказал, и я тоже об этом
1: писал, вспоминая свои статьи. Не может Россия быть парламентской республикой. Она никогда. Ну вот это тоже объективно. И те, кто значит полагает, что надо переходить к парламентской республике, книжки просто не читали, понимаете, как это не печально, но в России то, что называется принуждением, всегда будет более ярким, незаметным, чем Почему? в малых европейских Почему странах. Печально. Россия и обослуханные. Если мы меня, так живем, мы, это меня, это Огромная страна с огромным, с огромными границами, с огромным количеством внешних вызовов. В России федеральная, центральная власть всегда должна быть сильной. Только это слава неизбежно. Богу. Так Это, вот что я об этом говорю. Это неизбежно. Но если концентрация будет избыточной, то возникают угу. риски того, кто придет к власти. Отсюда необходимость распределить власть по разным институтам.
0: То есть, если коротко, вы считаете, что вот эти изменения, они могут, ну, если не решить проблему, то хотя бы как-то помочь её
1: решить Но эту они проблему? Они снизят риск дестабилизации, рис. конечно.
0: Я вас понял. Спасибо большое. Время наше истекло. Советник президента и глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев был у нас в эфире. Спасибо большое, Валерий Александрович. Спасибо вам. Да, всего вам доброго. До свидания.
2: Простыми словами. Самора 98. 98 Ставропол 105 и 7.
3: Краснодар 91 ,0. Красноярск 107-1. Благовещатель 100 ровно и 6. Санкт-Петербург 92-0. Москва 97-2.